0: mit Ninia Grande. Sie ist eine Poetry-Slammerin mit mega viel Power. So viel, dass sie noch so vieles andere ist. Zum Beispiel Geschäftsführerin des Büros für Popkultur in Hannover, was 2017 als Kreativpiloten Deutschland ausgezeichnet wurde. Ja, und sie ist beim Vorsitz des Beirats zur Bewerbung Hannovers als Kulturhauptstadt Europas 2025. Außerdem Vertreterin für Menschen mit Behinderung. Und Ninia ist zudem noch Moderatorin, Autorin, Bloggerin, Feministin und Mutter und hebt ihre Stimme für respektvolles Miteinander, das Menschen mit nachgesagten Einschränkungen natürlich und ganz besonders mit einschließt. Ninja Lagrande ist 1,40 Meter groß und fällt auch auf, durch ihre knalligen Lippenstifte tollen großen Brillen und bunten Klamotten. In ihren Kolumnen, Podcasts und Erzählbänden gibt sie einen grundehrlichen Einblick in einen ganz normalen Alltag als Kreative und als Mutter. Und sie sagt, Humor ist das beste Mittel, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Wenn Nina Grande abends nach einem ereignisreichen Tag auf Sofa fällt und mit ihrem Partner analoges Fernsehen guckt, dann schaltet sie trotz der Berieselung nicht ganz ab. Ja, Sie nimmt die Schmuckstücke der Unterhaltungsindustrie auseinander. Hier ist es Grande mit was der Mann und ich machen, wenn das Kind ausnahmsweise schläft und unsere Gehirne sich nicht mehr anstrengen
1: können. Es gibt ja Leute, die behaupten, lineares Fernsehen wäre sowas von letztes Jahrtausend. Die überhaupt nicht mehr wissen, welche Schmuckstücke der Unterhaltungsindustrie sie verpassen, wenn sie sich nur auf hochkarätige Produktion der Streamingdienste verlassen. Ich warte ja noch darauf, dass der Hollywood-Schriftzug in den Hollywood Hills gegen einen Netflix-Schriftzug getauscht wird. Denn ganz ehrlich, wer geht heute noch ins Kino? Alle, die Rang und Namen haben, haben schon in den großen Serienproduktionen mitgespielt. Aber weg von der hohen Qualität. Weg von diverser Repräsentation, weg von wirklich gut erzählten Geschichten. Das, was den Mann und mich am Leben hält, sind die einfachen Dinge. Die öffentlich-rechtlichen Quiz- und Trödelshows, bei denen man nicht mehr machen muss, als zwischen den Chipskrümeln einen kurzen Tipp für die richtige Lösung rauszupressen und sich gegenseitig mit »Hab ich doch gesagt« und »Psst, das Kind schläft« anzubrüllen. Als ich letztens zu Hause anrief, sagte meine Mutter am Telefon genervt, dass mein Vater gerade im Keller sei. Er suche diese alte Fliegeruhr, die sein Vater ihm vor Hunderten von Jahren mal vermacht hatte und die jetzt sicher irgendwo zwischen Gummistiefeln in Größe 32 aus den 80ern und einem alten Tischgrill im Keller herumliegen würde. Als ich mich erkundigte, warum das gerade jetzt so ein wichtiges Anliegen sei, rief meine Mutter aufgeregt ins Telefon »Na, wegen dem Horst!« Bares Ferraris ist der neue Kassenschlager im deutschen Fernsehen. Ein Mann, von dem kaum noch einer weiß, dass er mal ein erfolgreicher Fernsehkoch war, begrüßt nun Leute an alten Holztischen und vermittelt sie an halbseriöse Expertinnen und Experten mit Namen, die sich ein Fantasy-Autor nicht schöner hätte ausdenken können. Dr. Heide Rezebazabel und Wendela Horz begutachten dann den Erbschmuck der Uroma, die diesen einst vom Zaren in Russland geschenkt bekam, weil sie ihm so schön die Schuhe geleckt hat. Horst fragt, was man sich denn so vorgestellt habe und die Leute haben sich meistens entweder gar nichts oder horrende Summen vorgestellt, weil wir doch alle diese Fantasie haben von diesem einen Schatz, der irgendwo auf dem Dachboden liegt und den man nur mal an den Mann bringen müsste und dann wären alle Probleme gelöst und man wäre glücklich bis ans Ende aller Tage. Dr. Heide Rezebazabel oder Wendela Horst sagen, also... Der Materialwert liegt bei 450 Euro, aber na gut, der eigentliche Wert ist natürlich höher. Ich würde sagen, Sie können dafür 455 Euro verlangen. Und dann dürfen die KandidatInnen mit der Händlerkarte in den nächsten Raum wechseln. Dort erwartet sie ein menschliches Kuriositätenkabinett mit einem Bayern, der halb so groß, aber doppelt so rund ist wie ich, einem Grufti mit eigenem Schloss, einem Österreicher mit sehr glatt gegelten Haaren, eine Frau, eine muss immer die Frau sein, und dem freundlichen Dutzkumpel, dessen größter Spaß im Leben es ist, in jede Verhandlung mit 80 einzusteigen. Zum Schluss fragt man sich, wie diese Händler es mit so viel Bargeld im Gepäck immer unversehrt bis ins Studio schaffen, die Frau kauft den Schmuck und alle sind glücklich. Es ist fast die seichteste Unterhaltung, die man sich vorstellen kann. Ganz selten wird der Spannungsmoment auf ein Höchstmaß getrieben. Wenn dem Kandidaten auf dem Weg ins Studio das gute Meißenporzellan kaputt geht oder die Schätzung ins Fünfstellige geht und man mit halbem Herzinfarkt auf dem Sofa sitzt, obwohl man selbst nichts, aber auch gar nichts von dem Geld sehen wird, außer wie es in Hunderterscheinen den Besitzer wechselt. Sanfter in den Schlaf kann ein nur Wilsberg begleiten. Dieser Buchantiquar, der seit 1995 knapp bei Kasse ist und deshalb auch als Privatdetektiv arbeitet. Der seit 25 Jahren einen laienhaften Ermittlungsfehler nach dem anderen macht und sich trotzdem immer nur eine kleine Rüge von Hauptkommissarin Anna Springer anhören muss. Die seit 25 Jahren nicht befördert wird, denn, so steht es in ihrer Charakterbeschreibung, ihr beruflicher Ehrgeiz gilt der Sache, nicht dem Rang. So sind sie eben, die Frauen. Stattdessen muss sie sich mit einem Kollegen rumschlagen, der nicht einmal einen Vornamen hat. Overbeck ist Kriminalkommissar und hier fängt die Verwirrung schon an, denn er ist anscheinend bei der Kripo und Springer im gehobenen Dienst, trotzdem sitzen sie quasi im gleichen Büro. Overbeck ist seit 25 Jahren stromsdumm und das wird sich vermutlich auch nicht mehr ändern. Er macht alles falsch, damit die Zielgruppe jemanden hat, über den sie lachen kann. In der Realität wäre jemand wie Overbeck vermutlich schon dreimal zwangsversetzt und in den Innendienst gezwungen worden, aber dann könnte man nicht mehr so schön über ihn lachen, wenn er den Falschen verhaftet, eine idiotische Spur verfolgt oder einfach versucht Auto zu fahren. Ein Antiquar, ein Finanzbeamter und eine Anwältin klären Kriminalfälle in Münster auf, für die eigentlich die Hauptkommissarin und ein Mann ohne Vornamen zuständig wären. Ich meine, wir kennen uns in Hannover mit Amtsmissbrauch aus, aber das ist selbst für uns zu viel des Guten. Der Mann liebt diese Serie und ich sitze meistens daneben und spiele Candy Crush, weil ich es aufregender finde, kleine bunte Steinchen zu zerstören, als mir dieses Drehbuch für über 70-Jährige zu geben, die schon einen Arztbesuch zu aufregend finden. Außerdem erklärt mir der Mann eh jede Folge und da jede Folge gleich ist, muss ich auch nicht mehr hinschauen. Jetzt trifft Ecki wieder die Frau, die ihn in die Pirdulie bringen wird. Jetzt wird Alex gleich entführt oder muss wieder klettern. Jetzt bemerkt Wilsberg, wer der wahre Täter ist. Jetzt bemerkt Overberg, dass Wilsberg schon bemerkt hat, wer der wahre Täter ist. Jetzt meckert Springer mit Wilsberg. Ende. Jede neue Wilsberg-Folge bringt dem ZDF über 20% des Gesamtmarktanteils ein. Über 6 Millionen Menschen schauen diese Serie. Vielleicht, weil Menschen auch einfach keine Überraschungen mögen. Schlimmer ist nur erzieherisches Fernsehen und ich meine damit nicht die pädagogisch wertvollen Kleinkindserien, die so pädagogisch wertvoll gar nicht sein können, wenn mein Kind dafür mehr als 30 Minuten vor der Glotze sitzen muss. Nein, ich spreche von Sendungen, die einem vorgaukeln, das Leben verbessern zu wollen, aber eigentlich 45 Minuten lang mit einer imaginären Peitsche auf deinen Rücken schlagen und ständig rufen, selbst schuld, wenn du so viele Kohlenhydrate isst. Die Ernährungsdocs sind solche Leute, Leute mit einer Peitsche. Oder mit riesigen Erlenmeierkolben voll mit bunten Kügelchen oder einer dickflüssigen milchigen Pampe, die zeigen soll, wie verstopft die Adern des Patienten schon sind und wenn du so weitermachst, Günther, dann bist du übermorgen tot. Und dann schaut Günther ganz unglücklich in die Kamera und sagt, dass das so deutlich noch kein Arzt zu ihm gesagt habe. Vermutlich, weil da immer keine Kamera dabei war, aber wie gesagt, nur eine Vermutung. Jetzt hat Günther die Erleuchtung. Die müssen weg, die bunten Kügelchen, und ab sofort darf Günther nur noch Magerquark mit Leinsamen und Früchten zum Frühstück essen und gedünsteten Fisch zum Mittag und am besten nichts zum Abendessen, denn Intervallfasten ist ein Ding, Günther, das ist ein Ding. In jeder Sendung sind drei KandidatInnen am Start. Einer davon ist meistens einfach nur dick und das ist im deutschen Fernsehen immer gleich mit Krankheit gleichzusetzen. Die nächste hat wahlweise Arthrose, Arthritis oder Gicht und niemand kennt den Unterschied, aber es ist immer schlimm und schmerzhaft. Und der dritte Kandidat hat etwas Außergewöhnliches. Aften zum Beispiel, kleine Bläschen im Mund, eine Dünndarmfehlbesiedelung oder metabolisches Syndrom. Alle müssen vorher ein Ernährungstagebuch führen und alle ernähren sich natürlich falsch. Zu viel, zu fettig, zu salzig, zu ungesund. Die Ärztinnen sagen dann mit ernstem Gesicht Dünsten, Dünsten, Dünsten und Sport und schicken die Leute wieder nach Hause. Nach einigen Wochen kommen alle geläutert und geheilt wieder und die Süßigkeitenindustrie ist froh, dass diese Sendung auf einem Spartensendeplatz auf NDR läuft, sodass niemand mitbekommt, dass Schokolade nicht gut für die Gelenke ist. Ich sitze vor dem Fernseher und fühle mich jede Woche aufs Neue schlecht. Diese Sendung zu schauen ist ein bisschen wie Buße tun. Aber dann läuft am nächsten Tag Aktenzeichen XY und ich bin mir sicher, wenn ich eines Tages überraschend überfallen werde, der Kommissar ohne Vornamen die Ermittlungen aufnehmen soll und mein Fall bei Rudiziane von einem aufgeregten Kriminalkommissar stockend vorgetragen wird, dann möchte ich bis dahin zumindest lecker gegessen haben.
0: Was der Mann und ich machen, wenn das Kind ausnahmsweise schläft und unsere Gehirne sich nicht mehr anstrengen können? Ja, dieser Text ist von der großartigen Ninja La Grande. Und die steckt auch auf Detektor FM. Checkt dabei Podcasts die Radiopoeten aus. Radiopoeten. Poetry Slam bei Detektor FM.